0: Друзья, всем привет! С вами, наконец-то, Аня Ковалева и «Мама Каст» — подкаст о родительстве, который когда-то я задумывала для себя, для того, чтобы разобраться в родительстве, но в итоге он стал таким учебником по материнству, пособием для всех потерянных родителей. И вместе мы разбираемся в темах, которые неизбежно появляются у тех, у кого есть дети. Есть тема, которая меня лично очень волнует. Последний год — у меня уехало огромное количество моих друзей, я сама живу сейчас уже между городами, и у меня есть ребенок, которого как-то нужно адаптировать ко всем новым культурам, средам, в которых он так или иначе оказывается. При этом у меня есть подружки, которые по совместительству еще и психологи, которые тоже проходят этот путь адаптации детей в новой культуре, новой стране. И чтобы разобраться вообще в этом вопросе, я сегодня решила позвать к себе в подкаст Машу Шаталову, психолога на кухне, известного детского и семейного психолога, да, правильно? Или терапевта, правильно?
1: Нет, все правильно, психолога, детского семейного психолога.
0: Детского семейного психолога. И небольшой дисклеймер, вы нас не видите, но записываем мы этот подкаст как в старые добрые времена на кухне. И мы подумали, что это будет честно, записать психолога на кухне, на настоящей кухне. И сегодня я надеюсь, что у нас получится такой полезный, импровизированный разговор. Скажу честно, мы не готовились, но мне вот интересно поспрашивать Машу не только как психолога,
1: но и как Маму. Дань, да, привет всем. Привет, Ань. Я думаю, что это будет такой разговор по душам, на кухне, как это обычно и происходит. И, наверное, в этом будет главный интерес, потому что сейчас уже много есть всяких статей на тему того, как адаптировать, как помогать и прочее, но часто хочется услышать именно. Личный опыт, конечно, я с удовольствием добавлю какое-то свое профессиональное мнение, которое сложилось во многом благодаря работе с теми семьями, которые переехали, переезжают, и я наблюдаю те проблемы, которые возникают. И, конечно, я поделюсь тем, как это переживаем мы. У меня две дочки, которые пошли здесь в школу, и это тоже путь. Под здесь а, Маша имеет в виду Дубай.
0: Мы сейчас находимся на кухне в Дубае, и поэтому часто, наверное, будут какие-то звучать премьеры, может быть, из жизни в Арабских Эмиратах. А может и нет, посмотрим. Но перед тем, как мы начнем, немного расскажу вам о партнере этого выпуска. Сегодня это моя любимая растишка бренд молочных продуктов с 20-летней историей, разработанный специально для детей и обогащенный кальцием и витамином D. Но о растишке подробнее я расскажу в середине этого выпуска, а мы возвращаемся к разговору. Маш, первый вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, сейчас о себе. Сколько времени вы уже находитесь в Дубае? И как вы вообще тут оказались? Вы планировали с переезд в Дубай? Или это абсолютно импровизированная история, которая вдруг возникла в жизни?
1: Мой муж работает в международной компании уже, наверное, лет пять. И время от времени нам предлагали переезд, потому что это хороший, интересный опыт, как для человека, который работает там, в той или иной профессиональной области, так и в целом это интересно. В общем, его компания очень поощрялась. Несколько раз нам предлагали приезжать в разные локации, но мы так и не решились за эти пять лет. И только в сентябре, когда мы оказались в ситуации, в которой оказались в общем, все люди, наши соотечественники, и нужно было решать, хотим мы остаться или хотим мы уехать, но, по большому счету, мы не думали. Мой супруг сказал о том, что он пока не готов возвращаться. Я его поддержала. И он стал смотреть варианты по э, релокации. Э, компания его сказала, наконец-то. Наконец-то вы решились. Вариантов здесь в Дубае не было, но все стало складываться удивительным образом. Я Подумала о том, что, наверное, так и должно быть, потому что никогда раньше вопросы такого рода, такого масштаба, переезд — это все-таки очень масштабное событие. Ни у кого из моих друзей не решались таким образом. Ань, просто чтобы ты понимала, не было вакансий, за один день она появляется Еще через один день оказывается, что у нас уже куплены билеты в другое место Но пересадка назад в Дубай, поэтому дополнительных билетов нам покупать не надо И все вот такого рода Все дороги ведут в Дубай а, Да, то есть удивительным образом мы никогда не рассматривали Арабские Эмираты Нам казалось, что это сложный климат, это совсем другая культура ну, давай будем честными, мы никогда не рассматривали переезд в принципе, потому что очень любили свою жизнь дома, налаженную, организованную. Я думаю, что это понятно тебе, как человек тоже, который... Ты же всю жизнь, да, прожила в Москве? Нет, не всю Нет? жизнь. Нет, но я очень люблю
0: Москву. И у меня тоже был очень классный и есть налаженный быть там. Но Москва классный город для жизни.
1: Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, это было не запланировано. Это было экстремально, можно и так сказать, и приходилось решать вопросы буквально вот момент в момент, то есть едем, едем, да, не сидим, не думаем, куда мы хотим, как мы хотим, почему мы хотим, просто планируем, как мы это будем делать, и все, поэтому, да, я могу назвать наш переезд экстремальным. Так получилось, что мы с тобой виделись на…
0: День рождения осенью и болтали как раз про ваш переезд, который ты в отличие от многих очень не хотела, потому что знаешь есть два таких леймотива: один это, господи, как я хочу уехать, второй я так не хочу уезжать, но там мне приходится. Мы еще болтали, я помню, что я тебе говорила, что очень хорошо, что ты находишься на эмоциональном дне, потому что дальше падать некуда, у тебя низкие ожидания, и это хорошо. У меня вопрос к тебе как к маме, у тебя же двое дочерей, как ты готовила их к тому, что вам в жизни предстоит такой новый, серьезный, трансформационный этап? А, да,
1: получается так, что муж уехал, в сентя... не то что уехал, <laughs> не вернулся в сентябре. И у нас еще было некоторое время, мы запланировали наш с детьми переезд на декабрь для того, чтобы старшая могла закончить четверть, чтобы мы могли собрать вещи, ну и решить какие-то другие мои рабочие вопросы и прочее-прочее. И действительно, у нас было это время, его было немного, буквально несколько месяцев, но это как раз то время, когда у меня была возможность подготовиться немного самой и подготовить детей. Первая реакция, когда я им сказала, что мы поедем пожить в другое место они расстроились ну скажем старшая понимает все лучше и она плакала как же друзья как же школа но ну, это совершенно естественная нормальная реакция и огромным Огромной мотивацией, конечно, для них было то, что они едут к папе, потому что папа переехал уже раньше, и у нас очень теплые отношения в семье, у них очень хорошие близкие отношения с их папой, поэтому это, конечно, перевешивало все, и мы обсуждали много, говорили о том, как мы будем поддерживать отношения с друзьями, как мы будем созваниваться, как мы будем общаться. У моих детей не было мобильных телефонов, это была принципиальная позиция, и старшим мы пообещали, что у нее появится смартфон как раз для того, в том числе для того, чтобы общаться с теми друзьями, которые у нее уже появились в России, в Москве. Не зря все-таки она переехала, да, появилась. У нее телефончик. появилась еще одна такая, да, материальная мотивация, но это, конечно, не ключевое. Ключевое то, что она поняла, что она не теряет все то, что у нее есть в России. Мы говорим про родственников, про друзей. И даже в какой-то мере про обучение, про ее школу, которую она тоже успела полюбить. Она вот сейчас во втором классе, и здесь во втором классе, и в России, и в Москве тоже была бы во втором классе. Потому что часть из этого мы взяли сюда с собой. Но возвращаясь к первой части вопроса, да, на самом деле я часто здесь вспоминала наш с тобой последнюю московскую встречу. Когда мы говорили вот об этих ожиданиях. И я тоже считаю, что реалистичные ожидания, скажем, реалистичные ожидания в том смысле, что переезд это всегда непросто. Даже желанный переезд и параллельно с нашими изменениями, я наблюдала переезды моих друзей, подруг. Действительно, огромное количество людей совершили эти изменения в своей жизни. И те, кто были на таком суперподъеме, да, все бросаем, уезжаем, все, наконец-то, ура, класс, им пришлось немножко эмоционально действительно падать по той причине, что переезд все равно связан у кого-то просто с бытовыми сложностями все организовать, найти для детей, для себя, элементарно разобраться, не знаю, где покупать продукты, да, как все устроено с точки зрения документов. И те, кто были в эйфории вот в момент отъезда, кто-то из них, ну так, немножко да, споткнулся и немножко упал в этом своем эмоциональном состоянии. Кто-то упал очень сильно, и у меня даже есть пример, когда там, моя близкая подруга, она вернулась сейчас в Москву, он говорит, да я понятия не имела, что я так люблю, что для меня так значима и важна моя жизнь здесь. Но ну, вот она как раз уезжала в такой эйфории, она сказала, для меня этот опыт очень ценен, очень значим, она не жалеет о том, что вот они, получается, несколько месяцев провели в путешествиях, там, посмотрев разные страны, пожив в разных странах. Но она вернулась и сказала, этот опыт вот такого переезда, да, они сейчас поедут дальше, они временно в Москве, он подчеркнул, подсветил, что было для меня на самом деле важно. Это, конечно, не только непосредственно про место, это и про отношения, про привычки, про образ жизни и про все то, что складывается у нас на каждом конкретном месте. Ну да,
0: мне кажется, мы иногда даже не осознаем, сколько всего дома где бы дом ни был У нас организовано И если случается переезд Это такое количество вроде бы элементарных вещей Но их нужно выстраивать заново Как ты сказала, где открыть счет Как купить продукты не знаю, Как на почту прийти Как мобильную связь даже себе организовать Все это становится большим шагом И здесь сил не всегда много И вот мне кажется Иметь не очень высокие ожидания И не завышенные ожидания Перед переездом Это тут важный совет но у меня сейчас знаешь, какой вопрос есть. Вот ты говоришь: девочки не очень хотели, но там мы с ними говорили. А вот как себе? Как родителю вести себя в ситуации, что ребенок, например, уперся, и он говорит, я люблю свою школу, я не хочу
1: никуда переезжать, и вообще это ваши родительские загоны. Как здесь быть? Смотри, зависит очень сильно от возраста, когда мы говорим про детей дошкольного и младшего школьного возраста. Во-первых, тут очень многое зависит от настроя родителей. Это, конечно, не про то, чтобы говорить, эй ге гей как здорово, когда на самом деле ты так не чувствуешь, когда тебе самой грустно, я честно говорила своим детям, вы знаете, мне тоже грустно, я тоже не хочу уезжать, но, да, и мы обсуждали, почему мы это делаем и как мы можем себе помочь. То есть я была максимально честна со своими детьми, но, конечно, там без демонстрации каких-то очень сильных эмоций, да, но они понимали о том, что я... Чувствую и понимаю, что происходит с ними Я разделяю их эмоции Но есть причины, по которым Мы собираемся это сделать к чему я это говорю, что дети помладше, все-таки они не имеют вот в таких значимых вопросах, как бы это грубо, наверное, сейчас авторитарно не звучало, вот этого права голоса, решают родители, переезжают или нет, потому что это такое взрослое, очень серьезное решение. Но при этом дети имеют свободу вот в рамках своей детской ответственности. Не знаю, что взять с собой, как часто созваниваться, перезваниваться со своими близкими, родными, поддерживать связь в каком формате. Ну вот и все прочее. Когда мы говорим о подростках, тут ситуация, конечно, немножко другая, потому что дети старше, их отношения уже социальные гораздо крепче, и это может стать настоящей проблемой. Выдергивать ребенка, там уже, не знаю, 12-14 и старше куда-то в новую среду. И тут разговаривать нужно много. Иногда у меня есть такой опыт, Детей, скажем, оставляют, это дети выбирают, говорят, я останусь с бабушкой, буду ходить в свою школу, при условии, конечно, что бабушка на это согласна. Мы будем видеться на каникулах, на выходных. То есть если ребенок осознает, да, что он готов остаться с кем-то из родственников, или вот у моей подруги, например, сын остался, он учится в Летово, он и так жил там в пансионе, и угу. он остался там жить. И он говорит, для меня ну, нет вариантов, я точно остаюсь, для меня это важно, значимо. И, конечно же, они не стали его оттуда выдергивать, потому что это действительно важно и значимо. И он уже привык к такому образу жизни. Там тоже оставались бабушка, дедушка, которые всегда могли вовремя там, подъехать, поддержать, решить какие-то вот такие текущие вопросы. Поэтому, когда мы говорим, да, резюмируя про маленьких детей то все-таки решают родители, и все, что мы можем, это помочь им пережить этот непростой период. Что касается детей постарше, здесь уже сложнее, здесь нужно все за и против, и, конечно, учитывать мнение ребенка, ну, при условии, что эти возможности есть, потому что не у всех есть бабушки, дедушки, да, или другие родственники, которые жить. готовы взять эту ответственность на себя, и не везде есть опция вот этого пансиона, и, может быть, ребенок хочет остаться, но только в тех условиях, в которых он так жил, поэтому это очень индивидуальная история, да, но если вот мы говорим про детей маленьких, и ко мне приходят клиенты, говоря о том, что, что делать, мы не можем понять, ехать не ехать, ребенок отказывается, тут я вижу перевернутую такую иерархию, потому что, ну, такого рода вопросы, еще раз, все-таки решают взрослые, это серьезный вопрос, это ответственность не для ребенка. Ой, мне кажется, это очень важно мне услышать, потому что, ну, я не могу сказать, что я переехала. Я
0: просто много времени провожу в Дубае в этом году. И перед поездкой Марк просто уперся. Марк, это мой сын, наверное, слушатели мамы Каста об этом знают. И стал мне говорить: что я не поеду в Дубай. Я не поеду в Дубай. Я хочу оставаться с папой. Я хочу, значит, у меня люблю бабушку и дедушку. И вообще, я люблю Москву и Россию. И в какой-то момент. Я думаю, Боже, а зачем я его тащу на эти там, несколько месяцев? Зачем вообще я это делаю? И вот, мне кажется, важно помнить о том, что ты родитель, а не ты полноценный партнер ребенка в этом решении. У меня есть вот как называется перекос в эту сторону.
1: Не только у тебя, это действительно страх многих современных родителей: да, а вдруг я передавлю, а вдруг я вот буду таким деспотичным родителем, который. Но мы тогда каждый раз задаем себе вопрос. Чья это ответственность это все-таки ребенок решает и когда мы говорим например про какой-нибудь досуг вот мы идем по парку вот у нас сейчас в окне прекрасный наш парк даже жалко, что сегодня мы не снимаем видео. да, да. Вот, в сторис что-нибудь снимем, выложим. Наш прекрасный парк, и вот мы с ребенком идем, и ребенок говорит, я не хочу на эту площадку, я хочу на другую. Ну, пожалуйста, конечно, ребенок тут может решать, да, но, повторю, когда мы говорим о вопросах, в которых ребенок просто в силу своей незрелости, он не может понять, почему это происходит, и почему решение может быть таким или другим. То тут мы, все, что мы можем, это разделить действительно его эмоции и поддержать, помочь, но решение принимает взрослый. И на самом деле ребенок, рядом с которым есть вот этот стабильный, уверенный родитель, который может принимать самостоятельно такие решения, а ребенок тоже чувствует себя безопаснее. И это сказывается, кстати говоря, и на поведении тоже. Класс. Это, мне кажется, важно услышать
0: многим родителям. Звучала музыка, а значит самое время рассказать о партнере этого выпуска. И да, вы с ним уже хорошо знакомы. Это Растишка, бренд молочных продуктов с более чем 20-летней историей. Творожки йогурт и йогурты Растишка содержат кальций и витамин D3, необходимые для здорового роста и развития ребенка. Мой сын Марк, как и все дети, любит растишку по утрам за очень классный вкус и... Что немаловажно, яркий дизайн. А я, как и все мамы, ценю, что в продуктах растишки нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. А еще, и это важно, растишка – это быстрое, удобное и полезное дополнение к завтраку и перекусу. В растишке есть кальций, который важен для того, чтобы кости и зубы вашего ребенка были в порядке, а витамин D3 помогает кальцию усваиваться. Так что растишка – это не только вкусно, но и полезно. А полезное, и я в этом абсолютно убеждена, должно быть каждый день. Радуйте растишкой себя и своего ребенка. А ссылку на нашего партнера мы оставим в описании к этому выпуску. Тут еще интересно, что на самом деле, ну, я не открою Америку, но дети транслируют наше эмоциональное состояние. Я часто видела, что когда очень нервные, ну, там, переживающие родители, дети тоже ведут себя так же. И вот мне кажется, что так как переезд это все-таки, это сложный этап, да, здесь не надо его идеализировать, и это не история, на самом деле, только про позитивные эмоции. Хотя они тоже в этом есть, потому что появляются какие-то новые возможности, новые горизонты. Но мне кажется, важно думать, вот о своем ментальном состоянии во время этого пути. И вопрос к тебе. Ты им занимаешься, я не знаю, что ты делаешь для того, чтобы быть в ресурсе. И ты же вообще, это отдельный да, вопрос тебе как психологу, потому что а, ну, вот часто бывает, что это как сапожник без сапог, когда ты всем помогаешь, но нет времени последить за собой. У меня бывает такая ситуация. Вот если у тебя, а, и что ты делаешь для того, чтобы все было в порядке?
1: Да, я на самом деле не имею права не следить за своим состоянием, потому что там, в отличие там, от твоей работы, моя работа напрямую связана с контейнированием эмоций, с э, клиентских, и э, работы с людьми в целом с их очень такими тонкими, скажем, да, материями. Я не имею права, либо не имею права работать, либо не имею права не следить за своим состоянием. Поэтому это отличный вопрос, конечно, это очень важно. И действительно, когда ко мне приходят, приводят детей, говорят, ой, там с ними что-то не то, ну первое, что я начинаю разбирать, это состояние родителя. Потому что чем младше ребенок, тем сильнее он будет зеркалить. Раз уж у нас тут разговор на кухне, да, по душам, скажу честно, что несмотря на то, что в целом я оцениваю очень хорошо э, адаптацию своих детей, первые два месяца для меня были очень сложными. И э, вот именно старшая, особенно старшая, э, зеркалила меня, то есть я замечала у нее даже тики такие, ну что я имею в виду, такие навязчивые движения. Которые просто повторяются Она их не контролирует Я думаю, что некоторые родители с этим могут быть знакомы И, конечно, для меня это был сигнал о том Что, да, она это чувствует Она это транслирует Хотя на словах, да, она без проблем пошла в школу Не было каких-то истерик Каких-то таких вот ярких Поведенческих проявлений, да Но у нее это проявилось в виде вот такой психосоматики Ну и, конечно, мы, я стала с этим работать да, Начиная, в первую очередь Со своего психологического состояния да и помогая ей там и массажики я ей делала всякие специальные и мы много разговаривали о том что она чувствует что она думает как она себя ощущает и ты знаешь это дало свои результаты у нее все прошло и для меня это было очень важно очень значимо да возвращаясь к своему состоянию а, несмотря на то что мы с тобой обсуждали что и сейчас проговорили что а, лучше иметь заниженные ожидания, тогда ты легче переживешь. Мне сложно сказать, как было бы, если бы у меня были завышенные ожидания. Но первые два месяца действительно были очень сложные с точки зрения морального состояния. Это, наверное, было, как ни странно, один из самых сложных периодов в моей жизни. Я часто плакала, Часто была в плохом настроении, люди, которые меня знают э, и которые общались со мной в тот период, мои близкие друзья, мой муж, они, конечно, очень удивлялись, потому что это было э, как будто про другого человека, то есть они меня действительно не узнавали. Что мне помогло в этот период? Мы начнем с самого банального, но то, что всегда работает. Мы начинаем с физики, да, базовый уровень — это сон. То есть если ты хоть чуть-чуть не высыпаешься, это будет, то есть что бы ты ни делал, каких бы практик психологических самых-самых классных ты не использовал, все будет очень сложно. То есть вот мы все люди, мы все живые, поэтому сон и режим вот такой более-менее адекватный — это то, что я взяла за основу. И то, что мне действительно очень сильно помогло, потому что был период, когда это было сделать очень сложно. Нужно было очень рано вставать, там детей везти, потом забирать, потом работать, потом все остальное. И, ну просто вот еще не было все налажено. И как только мне удалось разобраться со своим сном, стало резко лучше. Вот, как бы банально это ни звучало, это работает всегда. Я всегда об этом напоминаю своим клиентам, что не нужно искать да что-то сложного каких-то изощренных техник начните с доступного это ваш сон и если вы начнете высыпаться все остальное тоже ну начнет работать это номер один задачка потом конечно психотерапия, помощь психолога, и сам психолог – это не исключение. И я часто говорю о том, повторяю, что у любого психолога должен быть свой психолог, также должна быть супервизия, если идет работа, да, это разные вещи. Если мы говорим про личного психолога, это свои вопросы. Супервизия – это разбор клиентских случаев, если возникают какие-то сложности, вопросы. Ну и в целом это всегда очень полезно, это обмен опытом. Это все очень важно, особенно в такие кризисные периоды. Это второй момент. А третье ⁇ это налаживание вот какого-то mm -hmm. быта, режима расписания, чтобы тебе было понятно, что зачем идет. Потому что когда ты находишь, обнаруживаешь себя в новом месте, часто возникает ступор. Так, что мы вообще сейчас делаем, из чего состоит моя жизнь? в будний день, выходной день, потому что привычно у нас складывается, понятно, рабочий режим в родном месте, городе, и как мы проводим выходные, а тут получается Тебе нужно все перестраивать заново, и даже говоря про выходные, нету, например, людей, с которыми ты проводил выходные, нету мест, в которые ты ходил, ездил выходные, и нужно это все придумать, изобретать. Но в этом смысле очень важно попробовать взять с собой, и я не хочу говорить о старой жизни, потому что жизнь-то на самом деле, она одна единственная, она просто сейчас такая, она просто меняется а взять вот с того прошлого периода из привычных мест, из привычной, скажем, из привычной жизни то, что возможно взять. То есть если была традиция, например, пройтись с собакой погулять перед сном, вот пусть это сохранится. Если была привычка а, с утра выпить кофе на балконе, ну, я сейчас фантазирую, у всех это может быть разные привычки, а, то надо взять вот эти привычки, которые могут переехать с тобой, взять их с собой. Это тоже очень важно до тех пор, пока здесь на новом месте не выстроится что-то новое для mm -hmm. того, чтобы совершить вот этот вот переходный период. А ты сказала, что ты работаешь со многими родителями, которые приходят к тебе на консультации.
0: Какие самые частые запросы, связанные с, вот, с адаптацией детей? Что волнует родителей?
1: Что спрашивают на сессиях? А родителей беспокоит поведение ребенка, часто приходят с истериками, с непослушанием, с негативизмом. И, конечно, мы разбираем, повлиял на это переезд или, например, у ребенка такой период, такой возраст, когда это было бы в любом случае, независимо от того... Пережали куда-то или нет. Разбираем снова состояние родителя, потому что часто так бывает, что да, мне так плохо, так ужасно, но причем тут я, даже мы же сейчас про моего ребенка, но ну, родитель действительно транслирует свое состояние. И даже если на словах, слова это только 10-15% информации, все остальное мы транслируем поведением, мимикой, жестами, реакциями. И ребенок, чем он младше, тем в большей степени он считывает именно невербальное поведение. И, короче говоря, вы своего ребенка не обманете, говоря о том, что нет, у меня все в порядке, у меня все хорошо, все замечательно, смотри, как весело. Если он видит иное Поэтому гораздо все-таки лучше, если вы будете честны со своим ребенком Говоря о том, что да, мне грустно но а вот тут вот неплохо, да Давай вот сейчас в моменте мне весело или там интересно А вот сейчас мне грустно То есть лучше, если слова будут совпадать с вашим поведением С вашими действиями, да, с вашими эмоциями Так, с чем еще приходят? приходят со страхом того, а как же ребенок будет адаптироваться в новой языковой среде. И вот есть даже родители, которые говорят, и мы не можем до сих пор отдать ребенка в школу, потому что ну, это же такой шок, это такой стресс, он погрузится в другую языковую среду, что же делать? Кто-то даже отдает детей в русскоговорящие школы здесь, просто для того, чтобы не травмировать и, и расстраиваться, потому что ребенок все равно проживает э, все этапы адаптации в новой школе, которые он проживал бы и в англоязычной тоже. Вот, наверное, такие основные запросы. Это поведение и адаптация в новой языковой среде. Слушай, а про язык вообще-то, на самом деле, такой большой вопрос
0: у многих родителей. И я здесь, в Дубае, разговаривала с родителями, кто действительно отдает русскоязычные сады. Я разговаривала с родителями, которые, наоборот, сразу кидают в англоязычную среду. И, знаешь, это как научиться плавать, главное — кинуть в бассейн. И тут вопрос — с психологической точки зрения, как лучше? Лучше ребенка максимально быстро погрузить в новую среду в любой стране или делать это плавно, постепенно? И, там не знаю, может быть, начать с каких-то русскоязычных нянь, преподавателей. Как тебе кажется?
1: Поскольку я уже упомянула о том, что только 10-15% информации мы транслируем с помощью языка, то на самом деле, а здесь гораздо больше страхов родителей, которые могут вспоминать какой-то свой детский опыт, или могут фантазировать о том, как это может быть. Потому что... Или mm -hmm. а, брать на себя чужие истории. Потому Конечно. что, если честно
0: расскажу, мне рассказали про ребенка, которого отдали в англоязычный сад, и он начал заикаться. И я почему-то подумала, что это будет у Марка. Хотя у него ну, нет пока да, предрасположенности к этому. И я сейчас так, ну, как бы здраво рассуждаю и думаю, почему я решила, что именно это случится с моим ребенком, Вот это тоже про то, что делаю родители.
1: А, да, действительно, очень важно не переносить чей-то опыт на себя, потому что может да, может нет, мы никогда не можем заранее узнать, как оно будет, но мы не можем, обсуждая этот вопрос, говорить только о психологической стороне, потому что один из бонусов, как я его вижу для себя и для других родителей, переезда в страну, либо англоязычную, либо там, где английский очень распространен, как здесь, в Дубае, очень Печально, скажем, не использовать возможность для детей погрузиться в эту среду и выучить язык. В общем, если организовывать такую историю, не знаю, в Москве, это будет очень и очень дорого. И даже не знаю, насколько это будет Возможно, в полной мере и эффективно, потому что даже если мы отдаем в какие-то билингвиальные школы вопрос, сколько там будет детей, говорящих по-английски, да, и насколько среда будет воспроизведена. Ну, ты знаешь, что здесь, именно здесь, в Дубае, сейчас в каждом классе, в каждой школе очень много русских детей, ну, где-то больше, где-то меньше, поэтому адаптация становится проще для русскоязычных детей, они находят себе людей, детей, с кем они могут разговаривать на родном языке, конечно же, не в каждой стране так, но сейчас много где. Но возвращаясь к вопросу, независимо от того, куда идет ребенок в новую школу, русскоязычную, англоязычную, ему нужно будет адаптироваться соответственно, может быть лучше один раз пройти эту адаптацию, учитывая все бонусы, да, погружая ребенка сразу в англоязычную среду. И тут еще раз я напоминаю о том, что только 10-15% информации мы передаем с помощью языка. Что это значит? Что Дети смогут играть и общаться еще до того, как они освоят даже какой-то вот базовый бытовой язык. И мы можем наблюдать вот я уверена, многие сейчас мамы вспомнят ситуации, когда они были на отдыхе, и ребенок их мог где-то на пляже, на детской площадке, играть с детьми, которые либо не говорят вообще, либо говорят на другом языке. И знаете, игра прекрасно складывается без всякого языка. Поэтому переживать о том, что отдавая ребенка в англоязычную среду, в англоязычную школу, вы бросаете его, знаете, вот такого одного в океан, но это неправда. Он все равно, он или она начнут общаться еще до того, как освоят да, какие-то примитивные не знаю, фразы, слова, но на самом деле и мозг ребенка настолько пластичен, настолько да, открыт, вот кто-то сравнивает мозг ребенка с губкой, это действительно так. Вы не заметите, как ребенок начнет вот то, что ему необходимо, да, самые простые какие-то фразы, слова, говорить гораздо быстрее, чем взрослые, которые там ходят на какие-то крутые курсы, просто потому что он погрузился в эту среду. Я вспомнила, что у меня ребенок не особо говорит по-английски, но есть там
0: пару слов, которых он знает, там hello, bye, и он очень забавно говорит «Вот тебе и hello". когда у него не получается с кем-то играть. Или он сегодня утром такой уходил, и я ему сказала «бай-бай», и он такой «Вот тебе и бай». это, конечно, классно. Слушай, а что-то было, что тебя удивило в адаптации тебя и детей? Может быть, мы с тобой говорили, ты готовилась к худшему, но вот что-то, чего ты не ждала, может быть, в позитивном ключе, может быть, в негативном
1: во-первых, я все-таки переживала за девочек. И несмотря на то, что я рассказала Про некоторые проблемы, которые я заметила там, В первый период, в первые пару месяцев Я не ожидала, что они так легко пойдут Вот в эту новую школу Что они так легко заведут новых друзей Особенно я переживала за младшую Потому что у старшей, скажем, уже появился интерес У нее уже активизировалась силу возраст Познавательная деятельность И ей действительно интересно Когда что-то интересное преподают, предлагают а вот у младшей э, еще активная игровая деятельность. Я переживала, как же, как же она тут будет чему-то учиться и прочее. Но вот в этом смысле они меня очень приятно порадовали. Они очень быстро э, адаптировались к школе, нашли себе друзей, как русскоговорящих, так и англоговорящих. И тут есть такие программки для родителей Куда учитель выкладывает Какие-то видео Из их школьной жизни Какие-то отчеты Какие-то там Достижения, кто что сделал, что написал И вот получается так Подглядывать и я удивляюсь тому, что действительно для них это оказалось... Ну, на самом деле, это подтверждает теорию, что детям адаптироваться гораздо легче, чем взрослым. Но для меня это стало приятным сюрпризом. Я за них переживала. Что касается меня, я, как уже мы много раз обсудили, у меня не было больших ожиданий, но я не думала о том, что мне со временем... Вот, получается, сейчас мы приехали в декабре, сейчас уже конец апреля, что я найду тут, во-первых, столько близких людей, с которыми я общалась и раньше, да, что так сложится, что постоянно здесь кто-то будет проездом, но это, скажем, частная ситуация, да, не в каждой стране это возможно. Что касается именно этого места, я не ожидала о том, того, что Дубай будет настолько интернациональным, настолько открытым, то есть меня пугали рассказами о том, что, ну, ты там смотри аккуратнее, там шаг влево, шаг вправо, да, и, возможно, так было, кто-то говорит, еще там пять лет назад, но сейчас я э, нашла тут очень открытое сообщество. Во всяком случае, как это выглядит со стороны в школе, например, у девочек был потрясающий праздник, к которому я тоже изначально относилась с опаской. Это такой был день разных стран, день разных наций. И все вместе со своими флагами, со своими какими-то стихами, угощениями. Все были вместе. И ты знаешь, у меня даже слезы в какой-то момент выступили, потому что это было безумно трогательно, особенно в нынешней ситуации. Все были вместе, все были рядом, все общались между собой, делились какими-то своими традиционными национальными привычками, подходами, и это было очень-очень приятно, очень радушно, и в целом я здесь вижу очень много принятия. Вот, наверное, это то, чего я не ожидала здесь встретить, и то, что я чувствую, проживая здесь каждый день. А почему ты говоришь, я относилась к этому празднику с опаской? Почему? Я думала о том... Ты знаешь, много есть, на самом деле, помимо того конфликта, который есть там, в нашей стране, есть и другие всякие региональные конфликты, и, а, но там участвовали абсолютно все страны, да, там вообще представлено в школе больше ста национальностей, ну, понятно, что не все, но большая часть из них принимала участие в празднике, я не понимала, да как, как они вот будут рядом, как они будут вместе, то есть можно к этому стенду подходить или нельзя, да, к, там, или тебя отправят, там, развернут, там, давали такие паспорта, куда ты ставишь там при посещении каждого, mm
0: -hmm.
1: а, каждого уголка, каждого стенда. А, и, конечно, вот эти мои опасения, конечно, созданные, наверное, внутри там, моей культуры, а, они развеялись, потому что это было супер открыто, супер доброжелательно, и была такая общая атмосфера принятия и дружбы. А знаешь, такой. Вопрос. Действительно, в Дубае очень много принятий, и на самом деле нет
0: никакого какого-то негативного отношения к русскоязычным людям. Но, допустим, нас слушают те, кто оказался, может быть, в странах или культурах, которые чуть враждебнее могут, а может и нет, воспринимать да, там, русскоязычных людей. Вот что делать, если ты очень боишься за то, что, там, не знаю, твоего ребенка будут булеть, будут как-то обижать из-за того, что он говорит на русском языке?
1: Ты знаешь, это такой большой, серьезный вопрос. И вот мы с друзьями его даже обсуждали. И одна моя подруга говорила о том, что... Вот я очень боюсь, и я даже сама переживаю, когда прихожу, они тоже тут жили какое-то время в Дубае, когда прихожу к комната-специалистам, меня спрашивают, откуда я. Она говорит: Я даже боюсь начинает говорить на русском, я боюсь то, я боюсь все. Но тут зависит от позиции самого человека, от позиции семьи, потому что ну, я все равно горжусь своей страной, я люблю свою страну, я люблю язык, на котором я говорю, несмотря на то, что мне больно, я сожалею о всем том, что происходит. И, соответственно, мы транслируем ребенку свои ценности, свою позицию, и это твоя страна, это твой язык, но ну, ты с этим ничего не поделаешь, да? как это твой папа, это твоя мама, как мы часто разбираем на сессиях, и бывают ситуации, когда наши родители причиняют нам много боли в детстве, но они от этого не перестают быть нашими родителями. Вот, наверное, такая метафора, мне кажется, сюда подходит. У моей старшей дочки есть подруга, она учится в параллельном классе, она с Украины, и Ксюша мне рассказывала о том, как они познакомились, то есть они стояли рядом, они выяснили, кто откуда, и девочка та спрашивает, а когда она услышала, что Ксюша из России, она спросила, а ты не будешь меня бить? Ксюша такая, почему, да, почему я должна тебя бить? и тоже спрашивают, а ты не будешь меня бить? В общем, они выяснили, что бить друг друга не будут, да, и с тех пор начали дружить. Поэтому очень важно все-таки вернуться к своей личной ответственности, к своим личным отношениям, ценностям, и выстраивать их так, как ты привык, да, если ты привык быть вежливым, тактичным, если ты привык быть эмпатичным, да, выстраивать отношения, ориентируясь на там, себя и на второго человека, с которым ты строишь дружбу, ну, все будет хорошо, но, да, если человек не готов, он тебе скажет об этом, и тоже здесь не может быть никого в насилии, я прекрасно понимаю людей, mm -hmm. которые ну, может быть, не могут сейчас общаться со всеми. Это нормально. Собственно говоря, и у меня был опыт, раз уж мы так по душам сейчас разговариваем. Когда мы все собрались на дне рождения, это был первый день рождения здесь, детский, я сижу и понимаю, что справа от меня сидит мама из Киева. И мы разговариваем о всяких бытовых вещах. Мы не переходили на тему как правильно это говорить сейчас, да, на тему отношений, я имею в виду на тему политики. Но, конечно, было с моей стороны напряжение, да, из, наверное, напряжение со стороны всех тех, кто понял, да, откуда и как себя правильно вести, и что правильно говорить. Но в итоге, оставаясь внутри, вот еще раз, наших каких-то частных отношений, наших школьных вопросов, наших материнских вопросов, которые как были одни и те же, так и остались. И внутри наших личных отношений, которые мы вот с той встречи начали выстраивать, в общем, оказалось, что это не так уж и сложно в том случае, если все готовы общаться. Вот. Поэтому для себя я просто решила, что на самом деле так у всех да, есть личная ответственность. И это то, за что ты можешь отвечать, твои частные вопросы, твои отношения. И это все, что ты можешь сделать сейчас. Я, пока это говорила, вспомнила, что хотелось сказать, что ваша семья входит в довольно
0: маленький процент тех, кто переехал со школьниками. Я смотрела вот эту разбивку, и самое большое количество людей среди переезжающих – это либо пары без детей, либо пары с максимум с одним дошкольным ребенком. А с школьниками очень многие боятся переезжать, видимо, потому что очень сложно и дорого да, перестраивать быт. Очень мало э, женщин, которые с детьми одни переезжают. Ну, я думаю, тоже даже по финансовым, в принципе, причинам, и, наверное, это просто тяжело решиться на это. Вот. Но интересно, что вот вы входите в небольшую категорию, хотя интересные факты.
1: Ты знаешь, я не видела эту статистику, у меня, наверное, фокус просто на семьях с детьми, я не знаю, входят они в эту маленькую группу или их на самом деле больше, но ко мне как раз вот приходят, обращаются, пишут семьи, которые переезжают именно с детьми, и да, с этим связано много страхов, много проблем, которые, конечно, могут в итоге оказаться не проблемами, но на самом деле с тобой соглашусь, но в том контексте, что я радуюсь, что дети, хоть там Ксюша уже школьник, что она младший школьник, потому что чем дети младше, тем все равно им проще адаптироваться в любой среде. И вот знаешь, раньше были такие истории, я часто их встречаю вот в своих клиентских историях. А, раньше, например, переезжали мама, не знаю, Папа, например, дипломат Или папа по работе куда-то переезжает там, В другую страну, город, регион И, значит, мама уезжает с ним Они устраивают там быт Ребенок пока живет с бабушкой Ну вот как раз как бы для того, чтобы помочь ребенку Потом переехать уже на что-то готовое да И с этим связано очень много таких Я не хочу говорить травм Но детских переживаний Сложных воспоминаний К чему я это говорю? Что а на самом деле чем младше ребенок, если он рядом со своими значимыми взрослыми, как правило, это мама, папа, где бы он ни оказался, в другом городе, в другой стране, на другой планете, не знаю, даже в каких-то сложных, в какой-то сложной ситуации, если он рядом со своими значимыми взрослыми, для него это окей. То есть вот эта вот история, когда, не знаю, мы сначала пойдем, все поедем, все устроим, потом заберем ребенка, она гораздо травматичнее, чем мы берем ребенка с собой на какое-то неустроенное место, решаем все по ходу дела, но зато ребенок с нами. То есть я всегда подчеркиваю, что вторая ситуация гораздо более благополучна. Да, тоже мне важно услышать, потому что ну, я
0: в Дубае на пару месяцев, и у меня был вариант уехать без ребенка. И я его, на самом деле, в какой-то момент серьезно рассматривала, особенно когда мне в семье сказали, ты делаешь огромную ошибку. А во-вторых, когда я смотрела на ребенка, который говорил, что я не хочу вообще никуда уезжать, я в этот момент думала, ну, наверное, не надо его с собой брать. Но я в итоге рада, что он со мной, потому что, мне кажется, во-первых, мы стали ближе, и это такой неожиданный эффект вот этого нахождения где-то не в Москве с ребенком для меня, потому что мы стали больше разговаривать, мы стали физически больше времени проводить. Он мне впервые сказал, что он меня любит. И у нас вчера был дико смешный разговор вечером. Мы каждый день говорим друг другу, я тебя люблю. Он такой, я тоже. Ну, он крутой он, я тоже И я ему говорю, ты мне сегодня не сказал, что ты меня любишь И он поворачивается и говорит Вообще-то ты мне тоже не сказала, что ты меня любишь И я такая, о, какая милота Смотри, мы просили твоих подписчиков задать вопросы, которые их волнуют в данной теме Может быть, есть какие-то вопросы, на которые мы не ответили
1: И которые хочется в рамках этого разговора поднять? Мне кажется, мы ответили на вопрос про язык. Стоит ли сразу погружать ребенка в среду или же лучше сохранить, например, удаленку московскую, но видишь, тут вопрос был именно про московскую школу, а не про то, чтобы русскоязычную отдавать. Я тоже поделюсь нашим опытом. Нам удалось. Ой, спасибо большое нашей замечательной школе, нашему замечательному директору Татьяну Дмитриевну. Спасибо вам большое. Благодаря которым удалось договориться. И для меня так спокойнее. Я не думаю, что это обязательная история была, и что это очень, там необходимо. Но мне, например, спокойнее. И мне кажется, это повлияло тоже на детскую адаптацию. Удалось сохранить занятия с учителями, с классными руководителями. В нашей школе, в нашем классе их было две. По русскому языку, по математике. И вот русский язык и математика, Ксюша, продолжает на удаленке. Но это всего два раза в неделю по часу. То есть всего там четыре часа. И при этом она вот сразу пошла в англоязычную школу. Таким образом, как мне показалось, мы попробовали сидеть на двух стульях в том случае, если встанет вопрос о возвращении там, со временем в московскую школу, и что мне не нужно будет каждое лето переживать о том, так, а может быть нам надо догнать вот по там, российской программе, ну, потому что математика, возможно, я просто пока еще не, не разобралась полностью, будет совпадать по программе, но русского языка здесь точно не будет, и если мы говорим про бытовой язык, понятно, он поддерживается в семье, но, да, все остальное тоже имеет значение, даже при поступлении в какие-то другие школы, например, в то же Летово, да, нужен хороший русский язык, в том числе, там, грамматика и все прочее. Вот, поэтому мне показалось, что удалось здорово организовать. И если возможность есть, не тянуть всю российскую программу, потому что тянуть всю онлайн-школу российскую еще эти «здесь», ну, на мой взгляд, это чрезмерная нагрузка для ребенка, которая абсолютно не нужна, и она только усугубит адаптацию. Но если есть желание такое и возможность сохранить коммуникацию и занятия с какими-то преподавателями, из, скажем, с прошлого периода, то, наверное, это будет в плюс. Со временем они могут уйти, и это тоже будет нормально. Вот, то есть такой ответ на вопрос про то, сохранять ли вообще удаленную школу российскую. Угу. Так, и а, второй вопрос. Сейчас я еще раз открою вот это окошко, куда все писали. А, про то, что девочка 6,5 лет просит в Москву, потому что это мой родной дом, хотя на месте все нравится школу любит, когда просится, не плачет, просто говорит об этом. Ну, здесь вопрос как такового нет, просто прокомментирую, как вот я вижу эту ситуацию, ребенок, большой молодец, говорит о своих чувствах, потому что такое бывает, что ребенок подстраивается под ожидания своих родителей, если родители транслируют, что нет, переезжать это очень здорово, здесь нам гораздо лучше и прочее-прочее, да, то ребенок, желаю, скажем, следовать за своим родителем, желая отвечать его ожиданиям, будет говорить, да-да, мне все нравится хорошо, но поскольку не будет так чувствовать, все это будет вылезать как раз либо в психосоматике, либо в поведении, вот, поэтому это очень здорово, что ребенок открыто и честно говорит. Хочу домой, то там мой дом. Это может быть больно слышать родителю, но зато это честно и откровенно. И все, что мы можем, это разделить чувство ребенка и сказать: Ты знаешь, я тоже хочу домой, или если я не хочу домой сказать: Я тоже скучаю, да, по тому периоду, как у нас было здорово там, в нашем доме, или в нашем детском саду, или на, в нашем парке, на детской площадке. А, а давай не знаю, позвоним, например, там бабушке, или а давай позвоним там, нашим друзьям по видео. Там огромная радость, на самом деле, что мы живем во время, когда есть все эти технологии, нам не нужно отправлять... Письмо ждать, пока оно дойдет от руки, да, потом получать, конечно, это, это больно, это большая дистанция. Сегодня мы в любой момент можем позвонить, написать, и это очень поддерживает, во всяком случае, меня. Интересно будет, да, услышать, как это для других, но я думаю, что это для всех поддерживающая история. Вот, поэтому это не противоречие да, Что мне здесь все нравится Собственно, я могу за себя сказать Мне здесь все нравится Дубай суперкомфортный для жизни супер принимающий, открытый Но это не значит, что я не скучаю по дому То есть это не противоречие Это все может одновременно происходить И это абсолютно нормально Поэтому все, что мы можем Это разделить эмоции ребенка Поделиться своими И найти какую-то маленькую опору Например, в виде звонка или в виде просмотра, может быть, фотографий или в виде планирования. И, кстати, это важный такой момент, который я не упомянула, когда ты меня спрашивала про то, что помогло мне тут адаптироваться. Это планирование. Что я имею в виду? Планирование отпуска, планирование каких-то выходных здесь, планирование каких-то рабочих задач здесь. То есть, когда ты видишь, что вот она твоя жизнь, и ее можно как-то, как будто бы увидеть, да, в небольшой хотя бы перспективе, да, это то, что было нам недоступно, Долгое время и многие месяцы, да, то есть когда мы не понимаем, что мы можем планировать буквально через месяц, в целом это сохраняется, общая эта тенденция, но когда ты можешь осуществлять микропланирование, это очень сильно поддерживает и помогает чувствовать себя лучше в моменте. Хорошо, что я про это вспомнила, потому что это важно.
0: Ну тогда, наверное, я со своими вопросами все, если вдруг есть то, что тебе кажется важно в этой теме рассказать, но я не
1: спросила. It's time. Ты знаешь, я хотела бы, наверное, напоследок поддержать всех тех, кто переезжает, независимо от того, было это жгучее желание изнутри или это вынужденная история. Жизнь одна, и она интересная. И на самом деле переезд действительно связан не только со сложностями, но и с открытием новых возможностей. И с одной стороны мы переживаем потерю, когда мы переезжаем потерю наших планов, потерю образа жизни, который у нас был, привычек и всего остального. Но прожив этот этап, да, отгревав в каком-то смысле эту потерю, мы можем открыться совершенно новому опыту, который, безусловно, нас обогатит, даст очень много и нам, и нашим детям. И бабушка моего мужа, ей уже 90 лет, дай бог ей здоровье. она часто говорит, «Маш, если б я знала, что я столько проживу, я бы тоже, как и вы, везде ездила». Пожила там, пожила сям. я бы не выходила так рано на пенсию. Я говорю, Евгения Николаевна, спасибо вам большое за эти слова. Вот, Поэтому надо понимать, что любые изменения это стресс, и любые изменения мы сопротивляемся им. Так устроен человек, так устроена психика. И маленькие изменения, большие изменения первое время нам будет казаться, что все не так, все плохо, все надо. Ну, не обязательно, но часто так может казаться. Но надо этот период пережить, переждать и быть готовым к тому, что в один день вы проснетесь и подумаете, ух ты, а здорово-то как, а как интересно. И я всем желаю э, терпения для того, чтобы однажды проснуться и э, сказать себе эти слова жизнеутверждающая. Но я, наверное, от себя могу добавить, что любые изменения — это не
0: навсегда. И вообще, наверное, нет жизни ничего постоянного. И мне всегда очень импонировал подход моих европейских подружек, которые э, воспринимали ну, жизнь как, сейчас я поживу здесь, потом я поживу там, то есть не было какой-то фатальности в том, чтобы куда-то поехать или переехать. Это немного есть в нашей национальной
1: культуре. Точно. то Есть есть такое, Но если как бы уезжать, то навсегда. Да, если работа, то одна на всю жизнь, если уезжать, то навсегда, если выбирать, то только вот это. Это на самом деле ошибка мышления, я с тобой абсолютно согласна, потому что жизнь, ну, по предварительным данным действительно одна вот, но, слухи Да, ходят слухи Но то, как ты проживешь эту жизнь Насколько да она, не знаю, будет насыщенной, интересной и Ты знаешь о том, что в детстве Давай вот прям чуть-чуть маленькое Такое отступление интересное а, Считается, что чем ты младше Тем, скажем, длиннее У тебя может течь день, месяц Да, потом ты становишься старше И как будто бы все происходит А, ну, собственно, по-моему, ты недавно про это выкладывала Stories, или это была не ты? Может, и я, я не помню. А, да, и чем ты становишься старше, тем быстрее у тебя течет время. И это связано ровно с тем, что... Это просто на самом деле есть такие исследования с тем, что у тебя жизнь становится одинаковой, такой привычной, и мало новых впечатлений, мало нового опыта. Но как только ты возвращаешь себе этот опыт, да, специальный или нет то и времени твоего субъективного как будто бы у тебя становится больше. И это, между прочим, классный бонус. То есть новые впечатления
0: продляют нашу жизнь и делают ее более интересной. Можно и так сказать. Супер. Ну что, Маша, спасибо огромное. Это был очень, на самом деле, такой какой-то душевный и, я надеюсь, полезный для наших слушателей разговор.
1: Не знаю, помогли ли мы кому-то, но мне понравилось. Ань, спасибо большое. Мне тоже было очень интересно и очень приятно поделиться своим опытом. В любом случае, я думаю, что и ты, и я точно со своей стороны открыты для вопросов, для каких-то бесед. Я с удовольствием отправляю какие-то ссылки, когда у меня про это спрашивают. Поэтому не стесняйтесь, пишите в личные сообщения, в блоге, связывайтесь. Я вам помогу всем, чем смогу. Все так, да, а в запрещенной сети Нас можно найти Собака Аня Ковалева и
0: собака-психолог на кухне Ну что, пока-пока